0: Herzliches Willkommen zur Programmierbar-Folge 33, die für uns eine ganz besondere ist. Wir reden heute über Datenbanken, das gut, gut. ist vielleicht nicht ganz das Besondere, über SQL-Datenbanken und NoSQL-Datenbanken. Ich bin Dennis, ähm, führe so ein bisschen das Gespräch äh, durch das Gespräch, Fabi und Sevi sind meine beiden
1: Mitredner. Hallo Fabi. Hallo. Alles gut? Ja, auf jeden Fall alles kann mich nicht beschweren. habe mein Wässerchen und meinen Kaffee vor mir, im Gegensatz zu euch,
2: die wieder mit Radler bedient sind. Ah, ah. <lacht> Heute ist es Programmierradler.
0: Auch das ist schon eine große Besonderheit. Wir, haben, wir haben jetzt Programmierbier und Programmierradler ähm, in unseren Kühlschränken für die nächsten Meetups. Also definitiv auch nochmal ein Grund, ein Grund mehr vorbeizukommen. Aber Sebi,
2: bevor wir groß drumherum quatschen, schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank und zum Wohl. Wow. Cheers.
1: Aber wir haben auch für die Leute, die zum Meetup kommen auf unserem Programmierradler, da ist hinten drauf äh, der, die Zutaten, sowas in den Quellcode geschrieben und wir haben extra einen Syntaxfehler eingebaut für die Füchse <lacht> unter euch. Das heißt, die, die auf das nächst, nächste Meetup kommen, können mal ganz scharf hinschauen. Und mal gucken, ob sie den Fehler finden. Ihr kriegt dann. Tennis ähm, findest
0: ihr, du denn? <lacht> <Flaschen hier? lacht> ihr, kriegt dann, ihr kriegt dann fünf, äh, fünf Bier dann mit nach Hause. In der Bestellung ist nämlich auch ein kleines. Äh, ein kleiner Kommunikationsverbesserung, ähm, die wir da hatten. Jetzt hatten wir nämlich äh, eine Lieferung von fast 800 Kilo, ähm, die hier angerollt kam. Aber ich glaube, ja. Wir, wir kriegen das irgendwie
1: hin. Was, was sind denn 800 Kilo in Flaschen?
0: 800, das ist gar nicht so viel. Ähm, also es sind ja 0,33 Flaschen. Ähm, ja. Liter sind wir bei ungefähr 300,
1: 310 oder so. Das, das glaube ich. Das ist wirklich okay. Ja. Also Los. irgendwie knapp unter 100. Falsch.
0: <lacht> das ist, das ist falsch. 900, 960.
1: Ja, 1000 Flaschen, ja. 960 so Flaschen. Ist, ja. 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 Zum Glück muss man als Programmierer nicht so viel rechnen. Das macht ja alles... <lacht> das macht
2: der Rechner. Genau. Ja.
1: <lacht> und in
0: unserem alten äh, Büro hätten wir das wahrscheinlich gar nicht mehr unterbekommen. Aber deswegen ist es für uns eine besondere Folge, denn wir sind endlich umgezogen und äh,
1: befinden uns in den neuen Räumen. Das stimmt. Das ist. Was sagt ihr dazu?
2: Fantastisch.
1: Also ich glaube, so gemütlich haben wir noch nie gesessen das bei einem Podcast. Ja. Also vielleicht, wir sitzen ja gerade, um so ein bisschen die Szenerie klar zu machen, wir sitzen gerade, der Sebi und ich sitzen in unseren grauen Ohrensesseln neben uns ein äh, gestapeltes Holz, aber ohne Kamin. Ich glaube, das ist wohl Dekoobjekt und ein, wir sitzen unter einem, was ist das? Neongelber Hirsch. Hirsch, genau. Ein
2: Hirsch. Und unter... Sehr stylischen -Lampen. Hirschgeweihen
1: Lampen, ja. Dieser Raum nennt sich, wie nennt er sich, wo wir gerade sitzen? Das ist die Alm. Die Alm.
0: Ach, ja. deswegen auch die Felle auf den Stühlen. Deswegen auch die Felle auf den Stühlen. Das ist richtig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob die Programmierbar in die Alm gehört.
2: Aber <lacht>
0: wir können ja mal in den nächsten Wochen ein paar Räume durchprobieren. Gucken, wie die Atmosphäre so ist, ob wir uns unterschiedlich fühlen. Je nachdem, wo wir aufnehmen können. Auch mal am Bistro, an der tatsächlichen Bar mal eine Folge aufnehmen, da haben wir dann bestimmt ein bisschen mehr Nebengeräusche und Leute kommen mal vorbei, mhm. aber ist vielleicht für einen Einblick auch mal nicht so schlecht. Ja.
2: Auf jeden Fall haben wir viel mehr Möglichkeiten jetzt. Das ist wahr, das ist wahr
0: das und ist man, cool. äh, das ist so groß, dass man sich tatsächlich oft abgeschüttet fühlt, das heißt,
1: unsere Kollegen kriegen jetzt nicht mit, dass wir einen Podcast aufnehmen. Weil sonst hat man das... Konnte man es gar nicht nicht mitbekommen. Ne? Ja. Mit unserem Und wir, aber immerhin, wir haben ja überhaupt eine Raumsituation, wo wir auch in mehreren Räumen gleichzeitig Meetings abhalten können. Ne? Normalerweise hat die Programmierbar immer schön die Meeting, den Meetingraum geblockt. Ja. <lacht> ich glaube, jetzt könnten wir ein paar Podcasts gleichzeitig hier aufnehmen. Das stimmt. Aber, aber, auch weil, für die, aber wer will das schon? Wer will das schon, ja. Es gibt ja nur einen einzig wahren, nicht unseren. <lacht> äh, ja, aber für den, fürs Meetup dann natürlich auch schöne Dinge noch neben Bier und, und äh, Radler. Gibt es ja auch noch dann hier unseren schönen Billardtisch und unseren Kicker. Ist mhm. ja heutzutage nichts mehr Besonderes, oder? Ist das noch was Besonderes? Weiß ich nicht.
0: Also, wenn man jetzt bei Google und Facebook vorbeiguckt, vielleicht nicht. Ich glaube, bei anderen kleiner dimensionierten Firmen ist vielleicht schon noch was Besonderes.
2: In der Kurstraße 2.
1: Da wäre das was Besonderes.
2: Und die Adresse ist jetzt am, am Goldstein 1. Aha.
1: Ja. Von der 2 in so. die 1 ist doch da mhm. schön. Das ist doch was. Du so, auch gerade das Lustige. Ja, ich habe auch irgendwie da, wa, oh, ab, Irgendwie fallen gerade. Ich glaube, ich ah, ah. Ich, glaub, ich trete, seht mal, das sind neue Dinge. Normalerweise liegen alle Kabel auf dem Tisch und jetzt sitzen wir hier in unserem neuen Raum. Die Kabel liegen dann auf dem Boden Aber Das ich war hab die auch nur für unsere Kopfhörer. Genau, gegangen, ne? das war nur für unsere Kopfhörer. Ich
0: bin okay, auf unsere das Kopfhörer. Das ist gerade eine, eine Seite ausgefallen, Mono, deswegen haben wir uns beide ein bisschen
1: Mehrmals, ja. Ich dachte erst über Spielst, aber dann waren wir beide verwirrt. Nein, Ein. gibt ja, gibt's noch was, wollt ihr noch was erzählen über das neue Büro oder? Das gibt Wir könnten ja stundenlang drüber reden. Eben, ne?
2: dass das, da weiß man nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Und am besten erlebt man es ja. 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 Haben wir eigentlich einen Meetup-Termin?
0: Ähm, einen Termin haben wir nicht, nee. Ich habe heute mit jemandem telefoniert. Ich weiß nicht, ob ich das schon so offiziell machen darf. N -n -n. Nee. weiß ich nicht, aber nö. nö. <lacht> aber würde mal wieder ein bisschen in die App-Richtung gehen. Wir heißen ja auch eigentlich ähm, Podcast für Web- und App-Entwicklung. Also mhm. In beide Richtungen. Mhm. Und Swift UI wäre ein
1: Thema. Aha. Mhm. Ja, das wäre doch was. Das war doch auch, das war mein Pick of the Day von vor zwei Folgen, glaube ich. Wo, ja. Mit dem ich mich noch nochmal genauer beschäftigen wollte, aber es nicht getan habe. Brauchst du vielleicht da nicht mehr. Genau, ist auch super. Kriegst du direkt serviert. Ja.
0: Ähm, genau, es wird auch zukünftig übrigens ähm, Office-Touren geben. Also wo man sich ein bisschen mehr das Büro angucken kann, ein bis bisschen zur Geschichte von dem Gebäude und sonstige Sachen. Um,
1: das heißt, wenn man nicht unbedingt einem Meetup teilnehmen kann, haben wir auch sowas. Was ist das denn für ein Gebäude, wenn du meinst, zur Geschichte des Gebäudes? Also ich meine, das Nein. ist ja vielleicht schon noch was Besonderes, um das mal so ein bisschen in Szene richtig. zu setzen. Um das ein bisschen was, anzuordnen. Damit man so ein bisschen kapiert, wo wir uns gerade befinden. Heißt
0: alte Saline. Und Sebi, welche Funktion hatte das, das Gebäude
2: früher? <lacht> zur Salzlagerung. Zur Salzlagerung. Wer hat Salzgewinnung angetüdelt? Nee. Um
1: Wahrscheinlich <lacht> ich. Wir hatten am Montag beim Einzug <lacht> nämlich so ein Quiz und über die, das neue. Die neue, das neue Gebäude. Mhm. Und ich glaube, ich war
2: letzter oder vorletzter. <lacht> also mein Wissen über das neue Gebäude ist nicht so groß. Also auf jeden Fall hat wir drei Stunden lang die Führung durchs Gebäude, wo alles erklärt worden ist. Aber das wurde doch nicht erzählt. Naja, das, das, wurde, das, schon,
0: das wurde schon ganz oft davor erzählt.
2: Ich hab,
1: wurde schon mehrmals gefragt. Ich, ich wusste immer nur, es hat was mit Salz zu tun. Also mhm. was war jetzt die Antwort? Salz gelagert La hier,
0: hier gelagert. Ähm, mhm. Und an anderen Stellen. Also so tatsächlich, in Bad Nauheim kommt ja aus irgendwelchen Quellen so ein Zeug raus. Ähm, Wasser. Wasser, Salz, mit Salz drin. <lacht> und das wird dann extrahiert und das musste man dann irgendwann lagern. Das ist auf jeden Fall sehr fachmännisch erklärt. Also, das ich so bin mir auch immer nicht ganz war, sicher, also, also wenn, wenn man, wenn man Bad Nauheim kennt, oder wenn ihr Bad Nauheim kennt, ich das?
2: da, da gibt es auch überall so Gradierwerke. Ja, genau. Also das Wasser, was, läuft. was aus dem Boden sprudelt, ja. das hatte, hat einen gewissen Salzgehalt. Und ja. dann diese Gradierbauten. Da ist das Wasser dran runtergerieselt, Wasser mhm. ist verdunstet, Salz blieb aber im Wasser zurück. Daraufhin hatte das Wasser, was unten ankam, einen höheren Salzgehalt. Mhm. Und der, der Salzgehalt im Wasser wird in dem Wert oder in der Einheit Grad gemessen. Und deswegen heißt es Gradierbau. Oh, Sebi. So, Aha. und dieses ähm, Wasser. Sowohl die was
1: Temperatur als
2: auch der Salzgehalt wird in Grad angegeben. Fantastisch, ja, <gell>? ja. Man, <lacht> einfach man könnte auch sagen,
0: von oben nach unten nimmt die Temperatur ab, wenn <lacht> das Wasser da
2: runterfällt. <lacht> okay, <lacht> ich gehe ja, gerne weiter. weiter. Ich finde es ganz ja. interessant. Ja. So, und das Wasser, was dann unten angekommen ist, was einen höheren Salzgehalt hatte, ähm, hat man dann verdunstet. Da gab es hier so Kessel. Also, es wurde, wurde, wurde halt ganz normal irgendwie warm gemacht mit Holz. Kohle, weiß ich nicht, irgendwas, ähm, halt ein Feuerchen drunter gemacht und dann verdunstet. Und man hat eben weniger Energie gebraucht, wenn das Wasser einen höheren Salzgehalt hatte.
0: Und ist dieser Gesundheitsaspekt der Gradier? bauten. Das ist jetzt so ein neumodisches Ding, oder man das damals man auch schon kombiniert? So,
2: oh, der Preis für Salz ist gefallen. Was können wir sonst noch machen? Okay. Was noch? Weil Norden heute Zählen kann man
0: aus. da irgendwie Eintritt zahlen, um durch so ein Ding durchzulaufen. Und
1: sind dann, diese Gradierbauten? Sind es diese großen Wände Holzwände, die hier in Bad Nauheim stehen, ja. die irgendwas mit Salz zu tun haben? Ja. Die aussehen wie eine Festungsmauer. Ah, okay. Und die sollen ja irgendwie, wenn da der Wind durchgeht, ist es auch noch gut für die Luft gleichzeitig, ne? Ja, aber <lacht> wenn du in der Nähe bist, ist
0: es wie, wie am Meer letztendlich. Mhm. Ganz frisch durchatmen. Und du kannst in einem, kannst tatsächlich Eintritt bezahlen, reinlaufen, da gibt es noch so einen, so einen Raum drin und da ist äh, dann halt... Die sind innen, okay. Ja,
1: also genau, man, man kann praktisch In, in diese Dinge laufen. reinlaufen, okay. Ich bin ja. nur im Park mal außen rumgelaufen, mhm. dass mein Auto kaputt gegangen ist und ich zur Werkstatt laufen musste. Da <lacht> bin ich daran vorbeigelaufen. Aber ich meine, bei deinem ganzen Wissen, Sebi, hier um Bad Nauheim und um die Salzkunde, ist ja gar kein Wunder, dass ich beim Quiz am Montag verloren habe, wenn ihr alle so schlau seid.
2: Aber ja, also eigentlich waren wir bei dem Gebäude hier. Stimmt, <lacht> ja. Das war jetzt für die Hast du noch Salz eine Jahreszahl? Lage. Irgendwie
0: ungefähr? Ähm, 1911.
2: 1911. 1911. 1911
0: Baujahr. Baujahr oh. des Gebäudes.
2: Glaube ja. ich. Habe ich aber falsch angelangelt. Also auf jeden erzählt. Fall
0: denkmalgeschützt. Ähm, deswegen auch ein bisschen komplizierter in der Restauration. Jo.
2: Ja, alles erzählt, he? Ja, fertig. Also was das Gebäude ist, ähm, von außen her... Ähm, aus dem ähm, Ursprungsmaterial, aus ähm, Stein, wunderschöner Alt, ich weiß nicht, wie der heißt, Naturstein, ist Stein, ja. wunderschön, wunderschön, wunderschöner Altstein. Altstein, Altstein. Wunderschöner ja. Naturstein und ist dann in der Mitte modern und cool. Und da sind wir jetzt in der Mitte. Ja. Das war.
0: Boom. Genau. Wir können ja die nächsten Folgen immer noch ein bisschen auf Einzelheiten genau. eingehen. Wenn sie euch interessieren, könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen dafür nicht mehr darüber reden sollen oder ob wir noch ein bisschen mehr erzählen sollen. Kommen wir mal zum heutigen Thema.
1: Ach, das war nicht das Gebäude? Ähm, also, doch. <lacht> wir, wir gucken mal, wie, wie, wie schaffen wir es? Zum zweiten Thema. Zum zweiten Thema, zu dem Nebenthema. Ja. Zweiten
0: Thema. Ich überlege gerade, ob man irgendeinen Übergang hinbekommt. Ich überleg nochmal
1: ein bisschen, die, die Leute nahe? haben Zeit. Ja. Dim, 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 hast du nicht so einen Zeiteinspieler, falls einer überlegen muss? <lacht> nee, ich habe <lacht> weiterhin den Trommelwürden. Okay, mach mal ganz kurz,
0: kurz. Ich hoffe, ich die richtige Taste. Thema heute SQL. Oder auch, wie Fabi bis auf heute hat er das immer SQL
1: genannt. Heute hast du das erste Mal SQL gesagt. Nein, stimmt nicht. Ich habe immer SQL gesagt. Und dann habe ich angefangen in den Folgen immer zu fragen, wie sagt man es denn eigentlich? Und dann dachte ich, es ist SQL. Und dann habe ich Sequel gesagt und dann habe ich einen Artikel darüber gelesen, der sehr viel gesagt hat und im Endeffekt am Ende rauskam, eigentlich kannst du beides sagen, deswegen sage ich jetzt wieder SQL.
0: Okay, ich habe herausgefunden, die offizielle Aussprache laut Wikipedia ist SQL und es wird Sequel genannt, weil der Vorgänger das ausgeschriebene SQL war. Ja, äh. genau, irgendwie
1: sowas hat der Artikel damals gesagt. Oh ja, genau. Cool. Ja, also nennen wir es auf jetzt. SQL. Aber es ist gut, das zu wissen, weil ich dachte nämlich immer, ich bin blöd, weil ich SQL sage. Und ich dachte, nachdem ja. du immer SQL gesagt hast, du bist der Pro und ich muss das jetzt <lacht> auch machen. Das ist, aber das, habe ich, das gleiche Gefühl hatte ich auch mal bei Leuten, die SQL gesagt haben. Da dachte ich immer ja. so, ja. die waren vielleicht einfach, vielleicht waren die einfach ein bisschen alt. älter.
2: Genau. Ja, das kann sein. Also die hippen Kids sagen SQL, mhm. aber benutzen sie Wir nicht mehr. Aber mhm. das war ein Spoiler.
0: Hier steht bei Wikipedia <lacht> übrigens auch auf Deutsch, auch häufig die deutsche Aussprache der Buchstaben SQL. Ja, ich sag Aber was ich glaube. Nee. Was okay. war es. Gut. Okay.
2: Aber ja. das ist ja nicht das einzige, gell? Wie das ausgesprochen wird? Nee, ich meine, wir haben NoSQL, haben wir doch auch noch, oder?
0: Wir haben noch NoSQL, <lacht> aber vielleicht fangen wir erstmal ganz kurz an, dass Fabi uns sagt, was denn überhaupt. Also, SQL steht hier bei Wikipedia, ist eine Datenbanksprache zur Definition von Datenstrukturen in relationalen Datenbanken. Soweit oh. okay, bis auf relationale Datenbank.
1: Was bedeutet das? Ähm. Was eine Relationale Datenbank ist, mhm. eine Relationale Datenbank, würde ich sagen, besteht aus verschiedenen Tabellen, die über Beziehungen miteinander verknüpft sind. Diese Beziehungen werden jetzt im Beispiel von SQL äh, Primary und äh, Keys mit äh, Foreign Keys, also eine Tabelle hat ein Primary Key, was die ID ist, darüber ist sie eindeutig zu bestimmen, im einfachsten Fall. Und eine andere Tabelle hat beispielsweise Foreign Keys, also diese ID auch ähm, als Relation dort drin und darüber kann man Verbindungen dieser, dieser Einträge in zwei verschiedenen Tabellen miteinander verknüpfen. Und eben diese Relation zwischen den Daten, ähm, die ist eben in, einem, in einer relationalen Datenbank inhärent schon mitgegeben. Also Relation kann solche eine Datenbank einfach abbilden. Mhm.
0: Und ein bisschen, ich glaube, neuer insgesamt oder vielleicht ein bisschen hipper oder... Ich weiß nicht, ist das so? Können wir gleich drüber reden. Ist NoSQL, wo wir erstmal bei den Begriffsbezeichnungen sind, Sebi, wofür steht denn NoSQL? Oder lernst du da auch was?
2: Wie? Äh, ja, das, äh, soweit ich weiß, also muss ich irgendwie, oh je, in meinem Hirnkram steht es einfach nur für äh, alles andere. Es steht No nicht wirklich für No? Ja, ja, genau. Und, ja. Das, und steht
1: für alle... Falsch.
2: <lacht> nee? <lacht> nee. Es steht für
0: Not Only SQL. Ah, Not only. Not, only? Not only SQL. Mhm. Oh.
1: Ja, wieder was gelernt. Nicht nur. Denn es ist wirklich unglaublich, wenn du dich vorbereitest. Weißt du, weißt du? Das hebt unseren Podcast nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Das lässt uns richtig alt
2: aussehen, Farben. Das wollen wir nicht nochmal. Weißt du, dass das SQL, -SQL heißt?
0: <lacht> Aber ähm, du hast sonst, sonst hast du es richtig gesagt. Also, das ist alles andere. Also, alle nicht, alle nicht rationalen. Okay. Ähm, uh. Ansätze sind darunter zusammengefasst.
2: Ja, cool. Ähm, und das heißt, bei uns kommt, Also gehen wir. Oh, nee, mach ruhig, Dennis. Sag, was, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt haben wir die beiden Begriffe. Achso, Ach jetzt haben wir die Begriffe, okay. Ja. Und dann gehen wir jetzt. Ähm, Kannst du mal so ein sagen, was wir. Genau. Kannst
0: du mal einen kurzen Einblick geben, in was wir aktuell
2: nutzen? Genau. Von. Jetzt bin ich auch ganz sequel, oder? Wir haben gesagt, SQL sagen wir, gell?
0: Oder wir äh, sagen, SQL. du kannst es auch auf Englisch sagen. SQL wäre auch okay. S Aber SQL. wir sind ja ein deutscher Podcast. SQL.
2: SQL? Mhm. Steht das eigentlich immer noch für Structured Query Language? Dennis? Ähm, ja,
0: das ja? steht immer noch ja, okay. für... Ähm, cool. um, im, allge Im allgemeinen Sprachgebrauch schon, ja. <lacht> auf Deutsch übrigens strukturierte Abfragesprache.
2: <lacht> ah, es, das ist so schön mit dem Dennis mag ihn sehr. Ja. So, ähm, und von dann ne? von den Implementierungen, ähm, MySQL eben, gell, so das würde, das was wir zumindest ähm, einsetzen, immer eingesetzt haben und dann gibt es davon noch verschiedene weitere Varianten, ich weiß nicht, Fabio, ob du mal mit, mit Postgre und mit nee, irgendwie sowas noch, oder also Microsoft äh. SQL, gibt es das auch noch? Weiß ich nicht, aber... Bestimmt.
1: Das wird auch immer ein bisschen was...
2: Aber ja, doch. Also zumindest kann, aber weiß ich jetzt noch nicht. Also genau, SQL-Server
1: gibt es auf jeden Fall auch noch. Ich meine, das ist ja dann von Vermögst, wenn du SQL-Server hast, da, der hat, ist auch ein, hat noch ein bisschen größeres Feature-Set, als wenn du jetzt einfach MySQL und so okay. nutzt.
0: Ja. Aber vielleicht, und wenn ich, ganz kurz noch, ja? wenn ich äh, in BigQuery Daten abrufe. BigQuery ist ein Tool von Google, ähm, wo man Massen an Daten reinschieben kann und da äh, werden alle unsere Firebase Analytics. Firebase Analytics ist ein Tracking Tool, um Events zu tracken in Apps. Und da werden alle unsere RAW-Daten, Deutsch? Ah, raw -Daten und alle unsere ähm, RAW-Daten in BigQuery geschrieben, sodass man sie danach dann abfragen kann, eben auf, auf sehr, sehr großen Datenmengen. Und da benutze ich Standard SQL. Nochmal ein.
1: Mhm. Standard
0: SQL? Standard SQL. Was das ist Standard SQL? Ja, ist nicht Big SQL Das hatten sie mal vorher, das haben sie irgendwie deprecated.
1: Aber es ist sozusagen von der Syntax ähnlich wie SQL, nur nicht ja. das komplette features hätte und ja. unter der Haube irgendwas ja. implementiert ist. Ja. Mhm. ja, vielleicht wollen wir nochmal, wir hatten ja so ein bisschen sehr grob angeschnitten SQL und NoSQL, was sind denn eigentlich die Unterschiede oder was sind die Ansätze, warum hat man das eine, warum das andere. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, um das nochmal ein bisschen aufzurollen, damit wir auch danach mal klären können, wo kommen wir denn eigentlich her, was haben wir ursprünglich eingesetzt, wo sind wir jetzt gerade und warum wir das machen. Ähm, ist ja so ein bisschen die grundsätzlichen Ansätze, da gibt es ja irgendwie von Eric Brewer dieses Cap-Theorem, -The das besagt, dass du im Endeffekt, wenn du so ähm, ja, bei Datenbank eigentlich drei Dinge hast, nach denen du strebst und wovon du zwei eigentlich immer nur erreichen kannst. Äh, das eine ist Konsistenz, also das heißt, dass alle Clients jederzeit die gleichen Daten haben. Das, haben wir, das ist das nach dem SQL ja so in erster Linie strebt, mhm. ähm, dann Availability, also dass alle ähm, Clients stets Lese- und Schreibzugriffe durchführen können und der letzte Punkt ist äh, Partition Tolerance, also dass im Endeffekt, wenn ein Teil, ein Knoten aus dem, von dem ganzen System ausfällt, dass äh, das System trotzdem weiterarbeiten kann, auch wenn ein Knoten irgendwie ausfallen sollte. Und bei SQL ist ja so, dass es ganz stark danach strebt, äh, Konsistenz und Availability zu gewährleisten. Also dass jederzeit, wenn ich Daten schreibe, ähm, die auch konsistent sind, da habe ich auch so Dinge wie eine Transaktion, dass wenn ich irgendwie eine Sache an einer Tabelle verändere und auch an der anderen, dass nur wenn wirklich beides auch geschehen ist, ähm, das Ganze durchgeführt wird. Ansonsten kann ich sowas rollbacken und ähm, ja, es ist sozusagen äh, ja, also es, ist, es ist immer äh, Availability halt der andere Punkt, dass alle Clients stets Lese- und Schreibzugriffe haben. Aber gerade eben dieser Punkt Konsistenz ist das, was dadurch auch diese relationale Datenbank, dass eben die Tabellen über eine Relation miteinander verbunden sind, ist eben Konsistenz, das nach dem SQL strebt. Und die Probleme, die damit so ein bisschen einhergehen, können wir später mal besprechen, ist ja, dass das Ganze vielleicht irgendwann Skalierungsprobleme hat. Ähm, ja, weil sozusagen immer Beispielsweise auch alles blockend ist, wenn ich eine Transaktion anfange, blockiert das erstmal die Datenbank und wenn sie beendet ist, hat es dann äh, die Zeit für, die, für den nächsten Job. Und eben NoSQL geht da anders ran und sagt eben von diesen äh, drei Punkten, von diesem äh, Eric Brewer Cap Theorem, ähm, ist eben Konsistenz nicht der Punkt, der angestrebt wird, sondern eben, dass auch wenn mal ein äh, Endpunkt ausfallen sollte, dass trotzdem alles noch weiterhin funktioniert und eben, wir dann nur sowas haben wie Eventual Consistency. Das heißt, wenn ich irgendetwas schreibe, kann es halt sein, dass es auch von einem anderen Client erst später repliziert wird, weshalb ich dann erst später die Daten bekomme. Und deswegen gibt es auch bei NoSQL sowas wie Foreign Keys, also einfach so eine Relation gibt es da gar nicht. Also das ist nicht, äh, das ist nicht tabellenbasiert, also es ist unstrukturiert, was ich da habe. Also mein Schema kann sich auch ändern. Also es kann sein, dass äh, die ersten Einträge in einer nämlich auch mal, kommt auf an, welche Datenbanktyp man ist. Tabelle oder irgendwie ein, wie heißt das bei Firebase, Document? Ein, äh, ja. ein Document, die können unterschiedliche, ein unterschiedliches Schema eigentlich haben. Also das, der, ein neuerer Eintrag kann das Schema von so, von so einem Typen von Daten erweitern, was bei, ja bei SQL nicht geht, da hat es immer feste Spalten. Ja. Genau, feste Spalten, die im Endeffekt einen Datensatz hat und wenn ich einen neuen, eine neue äh, Spalte hinzufügen möchte, also irgendeinen neuen Typ von Daten, dann muss das eben für alle Einträge gemacht werden. Das heißt, wenn ich mal irgendwie eine Schema-Veränderung machen will an einer sehr großen Tabelle, kann das durchaus auch ein bisschen dauern und kann komplex werden. Ähm, aber der Nachteil natürlich bei NoSQL ist dann, ich muss mich eben um diese Konsistenz, wenn ich solche Relationen habe, vielleicht auch zwischen Daten, muss ich mich selbst programmatisch kümmern. Also, wenn wir irgendwie zwei Tabellen haben, die miteinander verbunden sind, sei es, haben wir mal irgendein Beispiel für Daten, die miteinander verbunden sind.
2: Von, von NoSQL-Daten?
1: Ja, wir können, wir können immer irgendeinen SQL-Datentyp äh, machen. Also irgendwas, wo wir sagen, es gibt, es gibt eine Relation. Zum Beispiel, wenn wir mal Quizplanet nehmen.
2: Wir haben einen User und dann haben wir einen Score. Und wenn wir es nicht in die gleiche Tabelle packen, dann sind es zwei. Und die müssen miteinander verbunden werden. Oder was meinst du?
1: Ja, zum Beispiel. Also, wenn wir das zum Beispiel in die... Genau, sagen wir mal, es gibt, es gibt einen äh, User und ja, Score ist doch okay, wenn wir das mal. Wahrscheinlich wird man es in dieselbe Tabelle packen, wenn das nur das, äh, wenn das nur die Informationen sind, aber wir gehen mal davon aus, es gibt eine Tabelle, die beinhaltet einen User mit einer ID und eine andere Tabelle, die irgendwie Metadaten zum Nutzer hält und da ist jetzt eine ID, der Foreign Key und der Score, ähm, den haben wir da auch noch mit drin. Und in SQL ist halt das Schöne, wenn ich was an dem, wenn ich beispielsweise Nutzer lösche und wirklich die Relation aufgesetzt habe, wird beispielsweise der Score auch direkt mitgelöscht, wenn es den Foreign Key nicht mehr gibt. Könnte das gelöscht werden? Ähm, genau, aber es wird sozusagen immer mitgegeben, dass, dass diese Einträge immer valide sind und in, ähm, in NoSQL müsste ich eben sagen wir mal, wenn sich der, äh, der die ID des Nutzers verändert, müsste ich es eben in beiden Tabellen verändern oder ähnliches. Genau, also ich muss mich im Endeffekt um all das selbst kümmern.
0: Und arbeite ja. ich in NoSQL genauso mit verschiedenen Tabellen an? Oder geht man da vom Ansatz dann einfach anders ran? Ich glaube, also das ist
2: Sehen wir zu oder? Was meinst du mit verschiedenen Tabellen? Weil du hast ja eigentlich immer nur so Dokumente.
0: Ja, also würde ich dann da eher ein Dokument ergänzen oder das größer machen?
2: Wenn du noch Metadaten hinzufügen ja. möchtest oder irgendwas. Ja. Also, also beziehungsweise ja. da gibt es glaube ich nicht. Ähm, bei NoSQL ähm, ist dein Anwendungsfall oder so wie du die Daten später abfragen möchtest. Quasi deine Abfrageanforderung schlägt sich ähm, gravierend auf das Schema von deinem NoSQL wieder äh, nieder. <lacht> ja, weil äh, Also wenn du einfach nur hast da dein Dokument, ich bin der Dennis und ähm, da steht alles drin, was über mich wissenswert ist und ähm, irgendwie deine einzige Abfrage ist ähm, der Dennis, was weiß ich über den Dennis, ähm, dann kannst du es einfach machen. Aber wenn du dann irgendwann nochmal eine Abfrage machen willst, ähm, Gib mir bitte alle mit deiner ähm, mit wuschigen, süßen Frisur. Ja, und das ist zufällig ein Metadateneintrag bei dir. Ähm, dann musst du entweder alle Dokumente durchsuchen nach ähm, wuschige, süße Frisur oder du baust noch ein neues Dokument, was wuschige, süße Frisur heißt und da unten drunter dann Namen sind oder sowas. Mhm. Da musst du so ein bisschen, Die so ein bisschen Liste kreativ aber ein, sein. Da würden euch ich drin stehen. Das ist, ja.
1: Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen, wenn man mit NoSQL arbeitet, mhm. erstmal. Wenn man von, aus einer SQL-Welt kommt, finde ich, sind diese NoSQL-Prinzipien auf jeden Fall erstmal, da muss man erstmal mit klarkommen, so ein bisschen, weil bei SQL ist es ja so, dass du immer stark darauf achtest, dass deine Daten normalisiert sind, also dass du im Endeffekt Informationen nur einmal an einem zentralen Ort vorhältst und eben nicht je nach Query irgendwie nochmal zwei Tabellen-User hast, wo du die Daten irgendwie unterschiedlich strukturierst, um darüber bessere Abfragen machen zu können. Sondern da ist es so, die Daten sind normalisiert, du hast Relationen und du hast in einer Tabelle sind die Informationen eines Nutzers äh, vorgehalten. Und wenn beispielsweise, nehmen wir mal das Beispiel Quizplanet und ähm, wir haben in Quizplanet, beispielsweise ein Spiel und wir haben Nutzer und an einem Spiel hängt natürlich ein Nutzer. Und sagen wir mal, ich möchte jetzt das Spiel abfragen, möchte aber auch noch wissen, welchen Score der Nutzer hat, der in diesem Spiel dran hängt. Dann muss ich eben eine Abfrage über die äh, Spieletabelle machen und auch eine Abfrage über die Nutzertabelle in SQL. Entweder mit einem Join oder zwei Abfragen. Ähm, genau, und das, weil ich eben diesen Score nur am Nutzer habe. Bei SQL, äh, bei NoSQL könnte es jetzt sein, dass es Sinn macht, diese, diesen Score beispielsweise noch am Spiel selbst vorzuhalten, um in bestimmten Fällen äh, eben Performance da auch rausholen zu können. Vielleicht, das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, meistens hält man die Daten selbst immer in unterschiedlichen, unterschiedlichen Formen vor. Beispielsweise vielleicht können wir, sollen wir dafür mal ein Beispiel machen, dass man das besser versteht, warum man Daten denormalisiert, also doppelt vorhalten möchte. Ja, bitte. Also zum Beispiel, wir setzen jetzt gerade als neue SQL-Datenbank für Quizplanet, wir bauen gerade unser Backend um, oder bauen ein neues Backend, ähm, da setzen wir Bigtable ein. Bigtable ist von Google, das ist so die, die Datenbank, die Google selbst für Google Search und so weiter nutzt, die haben irgendwie Anfang der 2000er darüber mal Paper veröffentlicht, war eigentlich immer eine interne Datenbank und die, ähm, die wurde dann mal Open Source nachgebaut. HBase ist, glaube ich, der Nachbau von äh, Bigtable und gibt es halt seit ein paar Jahren für Leute, die Google Cloud nutzen. Kann man das eben auch als Produkt von Google buchen. Und mhm. da ist es so, das ist ein sogenannter äh, White Column Store. Also ich habe im Endeffekt, ähm, kann da einen Eintrag haben, der hat immer eine ID und der kann in verschiedenen ähm, der kann in verschiedenen Columns also in verschiedenen äh, äh, Reihen kann der in verschiedenen Zeilen kann er verschiedene Inhalte halt einfach drin haben die können sich aber von Spalte zu Spalte unterscheiden ähm, also beispielsweise kann wenn wir bei dem äh, Beispiel Nutzer sind wäre halt der Key die ID des Nutzers und der eine Nutzer könnte halt die Column haben mit wuschigen Haaren, oder Haare Typ wuschig mhm. Und der andere Nutzer muss nicht unbedingt eine Information zu den Haaren haben. Das heißt, Der kann aber eine Augenfarbe haben. Genau, der kann auch eine Augenfarbe haben. Die können auch beide haben, müssen aber eben nicht beide haben. Mhm. Genau, und da ist jetzt der Fall, dass Denormalisierung jetzt der Fall sein kann. Die einfachste Abfrage, wie ich nach einem Nutzer fragen kann, ist, ich habe eine ID und ich möchte einen Nutzer dazu bekommen. Das heißt, ich gehe an Bigtable ran und sage, hier, gib mir mal zu der ID meinen Nutzer. Dann kriege ich den zurück, weil eben mein Key die Nutzer-ID ist. Mhm. So, was aber... Was aber im Big Table nicht funktioniert, ist zu sagen, dass ich, das war wahrscheinlich auch schon ein Beispiel schon vorhin bei Firestone, dass ich im Endeffekt sagen möchte, ich will alle Nutzer haben, die buschige Haare haben. Und da ich, wenn ich das halt diese Abfrage machen möchte, muss ich eben mir irgendwie überlegen, okay, wie mache ich die Abfrage? Weil in Big Table kann ich nur nach einer ID abfragen. Das heißt, mhm. ich müsste irgendwie diese Information nochmal vorhalten. Also würde ich wahrscheinlich machen, dass ich mir nochmal den Eintrag speichere, der immer anfängt zum Beispiel mit den Typ der wuschigen Haare, wo einfach steht, okay, bei dir wäre jetzt deine User-ID ist die 2 und du hast wuschige Haare, also würde da stehen wuschig Doppelpunkt 2. Und das wäre sozusagen mein Key. Das heißt, dann könnte ich bei dieser, äh, bei dieser Tabelle danach suchen und zu sagen, okay, gib mir alle Nutzer, die mit der ID wuschig anfangen. Und dann hätte ich, okay, wüsste ich, wuschig, Doppelpunkt, danach kommt irgendwie eine Nutzer-ID. Dann hätte ich dann eine Nutzer-ID und könnte dann entweder noch eine Abfrage machen nach deiner Nutzer-ID, um den Rest der Informationen zu bekommen. Oder wenn ich sage, ich will, wenn ich nach den wuschigen Haaren abfrage, möchte ich immer auch die Augenfarbe bekommen, könnte ich auch in diesem Eintrag auch noch deine Augenfarbe doppelt vorhalten, damit ich nicht zwei Abfragen machen muss. Genau. Ja, spätestens jetzt fragt man sich
0: doch, warum eigentlich? Ich wollte, das wollte ich gerade fragen. Das, okay. so, das hört sich ja erstmal nicht so sehr sinnvoll an. Wo ist denn, könnt ihr, gibt es einfache Use Cases, wo das schon Sinn macht? Oder ist das, kommt das erst ins Spiel, wenn es um Skalierung geht und um, um wirklich Größeneffekte? Oder gibt es auch bei sehr, sehr simplen Sachen den, den Vorteil einer also, ähm, NoSQL-Datenbank?
1: Hm. Ich glaube, glaub, es kommt so ein bisschen darauf, also wir sind jetzt schon ja sehr im Beispiel Bigtable drin gewesen. Vielleicht sollten wir da noch nochmal einen Schritt zurückgehen zu NoSQL-Datenbanken. Gehören ja ganz viele Datenbankentypen. Also Bigtable ist jetzt halt ein Beispiel. Das gehört zu dem Typen der White-Column-Stores. Aber es gibt ja auch NoSQL-Datenbanken, wie zum Beispiel, worüber wir oft geredet haben, ist Redis. Das ist eine einfache Key-Value-Datenbank, was im Endeffekt wir ja immer als Cache einsetzen. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig zu pauschalisieren, wann macht No SQL Sinn oder mhm. macht das nur in, in einem Skalierungsszenario Sinn, hängt immer so ein bisschen davon ab, was für einen Typ Datenbank man hat und was eben der Use Case ist, den man den man einsetzen will. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel eine Dokumentendatenbank, du hast ja viel mit Firestore äh, gemacht, da ist es nicht ganz so eingeschränkt wie ein Big Table. Da kann ich schon, hatten wir immer in unserer Firestore-Folge mhm. gesagt, da kann ich schon ein paar mehr Abfragen machen auf irgendwie... Ähm, ja, äh, bestimmte Einträge in einem Dokument und nicht nur nach der ID-Suche. Ne?
2: No. Kenne ich, aber ich kenne mich mit MongoDB nicht, so kenne ich gar nicht. Aber bei Firestore ist es so, dass alle Felder von den Dokumenten nochmal indiziert sind. Kann man abfragen, also kann man eigentlich nochmal ganz gut abfragen machen. Ähm, ja, und da, fällt das Einzige, was dort fehlt, ist dann diese Verknüpfung. Ich habe ein äh, Dokument A und ich habe ein Dokument B und will da irgendwie eine verknüpfte Abfrage machen, so, gib mir alle Dokumente, die auch in dem Dokument oder irgendwie sowas, ja, also das geht nicht. Aber für den, für, weiß ich nicht, wenn wir jetzt so an dem Punkt sind, wo wir sagen, so, wann soll ich denn jetzt SQL eigentlich einsetzen, wann macht das Sinn, würde, würde ich sagen, dann sagst du, Fabi, ja. ich hätte jetzt gesagt, na okay, SQL macht Sinn, wenn, wenn du Ganz viel schon mit SQL gemacht hast und dich da wohl drin fühlst, und ein Server in absehbarer Zeit ähm, mit ungefähr ausgewogenen Leseschreiboperationen für deine Daten, die du hast, ausreicht. Auslangt? Aus? Ausreicht. Aus? Ausreicht. Ausreich. Ausreich. So man, ja, man kann ausreichen sagen. ausreichend sagen. Ausreicht. Also, wenn der Server ausreicht, so, ähm, denn ähm, wenn es so Painpoints gibt bei SQL, würden wir sagen, zum einen. Ähm, Skalierung, also wenn es eben monstermäßig viele Abfragen gibt, irgendwann dann geht es nicht mehr, ansonsten kommen wir an den, früheren frühere Zeitpunkt ähm, für Skalierungsprobleme sind, wenn es ganz, ganz viele Schreiboperationen sind und ansonsten würde man eher zu SQL tendieren, Wegen der Konsistenz. Ja. Und das sagst du, Fami.
1: Genau, das wäre jetzt auch, wenn du es nicht angesprochen hättest, <lacht> hätte ich äh, es ergänzt. Ja. ja. Der Konsistenzpunkt ist ja auf jeden Fall, haben wir ja gerade am Anfang gemeint, bei NoSQL jetzt nicht so inhärent gegeben. Ich habe keine Transaktionen und wenn es halt wirklich wichtig ist, dass meine Daten zu jeder Zeit konsistent sind, ist SQL auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also ich meine, ich komme von äh, einer großen deutschen Bank, da war Konsistenz immer sehr wichtig. Und also genau, ich meine Finanzdaten ist eigentlich das beste Beispiel. Also wenn ich, wenn ich eine, sagen wir mal, meine Überweisungen wären oder mein Kontostand und alle Überweisungen wären in der SQL-Datenbank abgelegt, dann wäre es schon ganz gut, dass wenn im Endeffekt eine Überweisung getätigt wird, dass mein Kontostand und dein Kontostand in der Transaktion ausgeführt werden, dass wenn da was schief geht, das auch zurückgerollt wird werden würde und ähm, ich eben nicht programmatisch jegliche Fälle irgendwie abdecken will. Also, wenn das ein hoher wichtiger Faktor ist, dann ist da SQL auf jeden Fall als dieser Konsistenzfaktor einfach noch viel höher zu gewichten. Zum Beispiel bei. Macht das diese, diese große Deutsche Bank?
2: Nimmt die SQL für den Kontenstand? Sag doch mal.
1: Ich glaube nicht. Ich weiß es doch. Also ich versucht, glaube, no ich, -Daten ich, ich Daten ja, mit dem Teil hatte ich wirklich <lacht> nie. wenn ich, oh, ich jetzt der Kollegen so der Deutschen Bank war. zuhören, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo die Finanzdaten abgelegt sind. Aber ich sag mal, ich
2: weiß, du musst das jetzt sagen. Keller.
1: Oracle Datenbanken waren da immer ganz hoch im Kurs. Also mit SQL wurde da viel gemacht.
2: Also ist auf, ich sag mal
1: so, was sicher ist, es ist nicht NoSQL. <lacht> also das ist ziemlich sicher.
0: Nee, ich glaube, ja. Okay, cool. Ich, Aber macht er dann überhaupt dieser direkte Vergleich Sinn zwischen SQL und NoSQL? oder sind nee, das es, eigentlich es, gibt halt es ist einfach nur, vergleicht man sie gerne, weil
1: es halt Datenbanken sind, wo irgendwas reinschieben, irgendwie Daten reinschieben. Nee, ich meine, du musst es ja vergleichen, weil es ist ja schon für dich interessant, was will ich in meinem Use Case einsetzen. Ne? Aber es gibt wie immer da kein richtig oder falsch. Es gibt mhm. halt beides und es gibt Anwendungsfälle, wo das eine Sinn macht und Anwendungsfälle, wo das andere Sinn macht. Und so,
0: an der Stelle hat Fabi's ich gucke gespannt aus seinen Ja, ja, ja. 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 Fabis äh, MacBook wieder kurz die Aufnahme unterbrochen, er hat es in Sekundeneile äh, sekundenschnelle erkannt, die Aufnahme gestoppt und wieder gestartet. Trotzdem ist wahrscheinlich ein kleiner kurzer Ruckler drin und Fabi fängt einfach in dem Satz weiter an. Nee. Oh, gar nicht. Gar nicht. Fabi, äh, sie Jetzt, hat sich ich weiß, Gedanken gemacht. Ich
2: habe auch vergessen, wo wir gerade waren, aber ich habe in, in, in der als wir es gerade nochmal gehört haben, ähm, ist vielleicht hilfreich, wenn man so einen wenn man so einen klassischen Anwendungsfall für Uh, No-Brainer, das ist NoSQL und No-Brainer, das ist SQL. Und du hast ja jetzt gesagt, der No-Brainer für SQL ist, uh, ich bin eine Bank. Ja. ja. Und ein uh, No-Brainer für NoSQL. So, was? Sehe ich mir was aus dem ja, den Fingern?
1: Naja, denn. Für was in für was NoSQL? <lacht> ja. Wir haben auch wieder gesagt, es gibt ganz viel NoSQL. Nee,
2: no nee, ja, du hast ja gesagt, das so, ist immer vom Anwendungsfall abhängig. Also, ich sag mal,
1: NoSQL, No-Brainer wäre, mir ist Konsistenz nicht wichtig. Also, äh, es kann auch sein, dass äh, mir eben die, erstens die Konsistenz nicht wichtig ist und zweitens, ich will sehr groß skalieren. Wenn die beiden Sachen gegeben sind, glaube ich. Komm, wie du hast was Konkretes im Kopf.
2: Nee, ich hab, also, wenn. So, wir können das Beispiel doch aus so einem Spotify-Talk nehmen. Ja. Von der Next, oder? Ja, wenn du dich daran erinnern kannst, dann nimm das Beispiel. <lacht> da, hatten, ähm, da hatten sie, meine ich, die Play, -His also Spotify, ähm, Play-Historie, Synchronisierung, device-übergreifend. Das, das haben sie aber noch nicht ausgerollt, oder? Nee, aber das, nee, das ist halt, ähm, da haben sie halt gesagt, na okay, da können wir, da ist Konsistenz nicht so wichtig. Mhm. Da nehmen wir ähm, was NoSQLiges wo es uns halt egal ist, soll halt einfach skalieren. Und, und wenn jetzt mal auf dem einen Device in der Historie das letzte Lied, was ich auf dem anderen Device gerade gehört habe, noch nicht drin, drin ist, so what. Aber ähm, das war zwar ein, ein schönes Beispiel für NeuScore, aber es war jetzt gar nicht dieser No Brainer, sondern ich wollte eigentlich eher so... Ähm, Na, wenn du Spotify bist und diese PlayStory machen willst, dann nimmst du NeuScore eigentlich noch No Brainer. <lacht> also für die nächsten von euch, die Spotify entwickeln, die mal eine PlayStory
1: machen, bitteschön. Apropos Aber noch mal ganz kurz,
0: was? gibt es also haben, gibt es das Feature? Ich meine nicht. Ich, ich meine mich immer zu ärgern, das was, was ich auf dem Mac gehört habe, dass ich das
2: nicht sehe. Also da ich ja nur Apple Music habe, denn so wie ja. wir, wir apple das eigentlich machen sollten, wieso hast Spotify?
0: Es gibt, weil Spotify der bessere Anbieter ist. Aber es gibt jetzt übrigens auch einen weiteren Grund für dich, ähm, zu Spotify zu wechseln, weil ich
2: Apple Music hier nicht im Büro hören kann. Genau, nicht, weil wir
0: weiß. können hier ähm, haben eine, eine Soundanlage im unteren Bereich. Ähm, und ähm, die kann man ansteuern über Spotify Connect.
1: Ach, Echt? Den kann man nicht über über nichts man, anderes. Ja. Bluetooth so. geht auch nicht. Also du kannst dich bestimmt verkabeln. Also Bluetooth geht nicht.
2: Also <lacht> das ist
0: Nein, weiß ich nicht. Vielleicht, ich, vielleicht geht auch Bluetooth. Als ich,
2: als ich hier für dieses Spotify Connect entschieden worden ist, wurde auch gesagt, dass wir alle einen Spotify-Account bekommen, oder? Von der Firma... Hier ja, so ein ähm. Family-Account, <lacht> nicht <lacht> gleichzeitig. <lacht> wir, wir sind eine doch eine große Familie. ja,
0: ja, ja für Fünf.
1: Ja. Schön.
0: Um, aber wir haben alle die gleiche Adresse.
1: Ja, eben. Das würde schon gehen. Das würde, würde wohl gehen, ja. ja. Das,
0: das klingt fantastisch. Aber du willst ja. doch gar nicht weg von Apple Music.
2: Eigentlich nicht. Aber ähm, jetzt, wenn ich, wenn ich nicht Spotify, nicht Apple Music bin, hm. <lacht> wie war denn jetzt? Ich no -brainer mehr, did,
0: sorry, der No-Brainer <lacht> für NoSQL. Jetzt kommt er.
2: Nee, ich habe... Also in, für einen Key-Value-Store. Also wenn ich einfach nur eine ID habe und ich will da für mir irgendwas holen, ähm, dafür jetzt eine ähm, MySQL-Datenbank zu bemühen, auch wenn sie einen Primary-Key Primary hat. Aber hm. ja, braucht man nicht. Würde ich neue SQL nehmen.
1: Ja, Key-Value-Store ist so
2: Key da. Redis, 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 Dennis, los mit Redis. Okay. <lacht> ja aber
1: ich, ja ich glaube wo wir wo ich bevor es abgebrochen ist auch noch mal so ein bisschen angesetzt habe war dass wir ja hier in der Firma eigentlich sehr sehr lange auf SQL gesetzt haben ne und auch fast ausschließlich bis vielleicht mal so ein paar Ausflüge wie Firestore ursprünglich mal bis zu dem Punkt dass es sehr teuer wurde gab es noch andere Ausflüge vor meiner Zeit von der ich nichts weiß Boah.
2: Ja, wir hatten wir War hatten das schon ja,
0: Firestore? Oder hieß das noch anders?
2: Nee, das hieß... Also, wenn du Anfang 2017 meinst, dann war das Firestore. Ansonsten hatten wir bei Kingme auch, meine ich, MongoDB und Solar.
0: Aber ich meine, das Firebase-Produkt, das hieß doch
2: anders, oder? Die Realtime-Database. Ja. Die haben wir aber nicht für Quizplanet, die hatten wir, glaube ich, nur für dieses vier, vier in einer Reihe. Ja, 4 gewinnt.
0: Wie in einer Reihe. <lacht> es gibt auch noch andere tolle Spiele, wie. <lacht> Nein.
2: Ja, ähm, aber. Äh, pff, was meinst du? Was wolltest nee, ich wollte, ich wollte auf. Die,
1: die Real-Time-Database. Genau, ja. okay, also aber genau, wir ja.
2: hatten eben, seit, seitdem wir Mobile machen, ähm, tatsächlich nur SQL. Ja.
1: Ja. Und ich meine, das ist ja auch... Ich meine, SQL ist Nein, ja erst... Ach, oh, ich habe schon ja. wieder
2: gelogen. Bei Malen mit Freunden hatten wir doch ähm, DynamoDB zum Speichern der Bilder. Mhm. Wegen der hohen Schreiblast.
0: Hm.
2: Siehst du, und da mussten wir schon von MySQL weg. Da ähm, Dynamo. Ja, DynamoDB. Von mhm. Amazon, um auch mal Amazon zu sagen.
1: Mhm. Ist, das, ist das ein eigenes Datenbankprodukt oder ist das irgendwas... Open Source mäßiges, was da drunter steckt, oder ist DynamoDB das mm, dann? Das finde ich nämlich nicht.
2: Das ist, glaube ich, auch. Ähm, oh, verdammt, jetzt habe ich gerade heute eine E-Mail bekommen von, wo irgendwie DokumentDB von Amazon ist MongoDB kompatibel. Ich meine, aber DynamoDB ist auch. Aber dann kann jetzt können ja hier unsere Zuhörer mal irgendwie <lacht> mal, weiß, ich,
1: mal selbst googeln.
2: <lacht> weiß, ich, weiß ich auch nicht genau, ob das jetzt MongoDB im Unterbau ist.
1: Okay, aber es ist irgendwas Dokumentenbasiertes.
2: Okay, weil worauf ich
1: eigentlich hinaus wollte, ist, dass SQL haben wir wirklich lange Zeit eingesetzt und haben ja auch viel Performance irgendwie rausgeholt. Ich meine, man kann ja bei SQL auch für bestimmte Abfragen optimieren und ähm, bestimmte ähm, Indexe darauf setzen, dass eben diese Typen von Abfragen auch schneller gehen. Ähm, und wir sind ja lange Zeit sehr, sehr gut damit gefahren. Es ist ja, ich meine, diese, diese äh, Transaktionalität und die Konsistenz sind ja auch Faktoren, die auch... Grundsätzlich, auch wenn man nicht nur Finanzdaten hat, ganz schön sind und man oftmals sich nicht so viel äh, mhm. Gedanken darum machen muss, das an sich schon mal schön ist. Und aber was halt wirklich bei uns der Faktor war, und dann haben wir halt irgendwann nochmal diese ganze Entscheidung mit SQL hinterfragt, ist halt, wo wir in Gefilde mit Quizplanet kamen, wo wir selbst mit der größten Instanz, haben wir schon mal erzählt im anderen Podcast, mhm. Google Cloud da einfach nicht hinterher kam mit SQL. Also selbst, wir haben optimiert, was zu optimieren ist und irgendwann sind wir immer an die Schallmauer gekommen und ähm, da haben wir dann nochmal hinterfragt, A, brauchen wir ähm, diese Konsistenz und B, wir brauchen Skalierung. Also nur <lacht> eine Frage und eine Aussage.
2: Da ja. ähm, kann man mal sehen, wie lange wir kein richtig erfolgreiches Produkt hatten.
1: Zumindest ne? <lacht> eins, was so viel Datenbanklast hat. Ich wollte gerade sagen,
0: die anderen waren halt einfach offline erfolgreich.
2: Nee. War nur ein Witz, war also, ein Witz, Dennis. Brauchst du nicht angegriffen zu fühlen, war ein Witz. Nee, ich meine, ähm, von, von den daily active glaube ich, sind wir, waren wir schon lange nicht mehr in dem... In das ist Fall. richtig, das Also ist richtig, mit ja. Backend, ich meine, ähm, vier Bild, ein Wort. Ja. Klar, aber viel Bild, ein Wort hat ja die Luxussituation, dass sie kein Backend brauchen, so ja. richtig.
1: Ja. Mhm. Genau, ich meine, da kann man ja schon auch, man kann bestimmte Dinge, natürlich kannst du SQL dann auch irgendwann anfangen zu skalieren, aber Skalierung wird halt irgendwann ab einem Punkt sehr manuell und man muss sich sehr viele Gedanken darum machen. Zum Beispiel Facebook setzt ja, glaube ich, immer noch relativ viel auf SQL, zumindest zum Teil, und die haben sich dann natürlich auch so Dinge, ähm, so Restriktionen gegeben, wie dass keine Joins gemacht werden. Also im Endeffekt, dass dieses Relationale, ich habe einen äh, Primary Key und einen Foreign Key, wenn ich irgendwie einen Eintrag lösche, löscht sich automatisch der andere auch mit und ich kann eine Join-Abfrage machen, dass ich sage, gib mir das Spiel von folgender Tabelle und löst mir noch den Nutzer auf, der da drin ist und gibt mir mal seinen Score, dass sowas eben niemals in einer Abfrage gemacht wird, sondern in zwei. Was damit, was das Gute daran ist, dass ich relativ einfach, ohne meine Applikationslogik, umzubauen, äh, ohne meine Applikationslogik umbauen zu müssen, sagen kann, okay, die Game-Tabelle kommt auf einen Server und die Nutzer-Tabelle kommt auf einen anderen, weil der Applikation ist im Endeffekt egal, ob es die Abfragen an einen Server stellt oder an zwei Server, weil es halt niemals in einer Abfrage beide Tabellen abgefragt werden das heißt, sowas kann man dann machen, das war auch das, was wir damals gemacht haben. Oder äh, man kann auch noch die Datenbanken, äh, die eine Tabelle selbst auf mehrere Server aufteilen. Ich teile meine Spiele von Quizplanet äh, ab einer bestimmten ID oder mit einem bestimmten Hashwert, mit Modulo-Operationen auf verschiedene Instanzen auf und muss halt in der Applikationslogik dann immer handeln, okay, was ist das jetzt für ein Spiel, auf welchen Server muss ich gehen? So Dinge kann man dann ja irgendwann machen, aber das wird halt kompliziert. Und da fängt es dann an, mit NoSQL Spaß zu machen, ne? Hoffen wir mal. Weil wir eben das, das dann nicht haben müssen. Dass ich, dass ich, wenn man diese, man stößt zumindest nicht an so eine Schallmauer wie mit, mit SQL, weil eben das Ganze vertikal sehr groß skaliert werden kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel Big Table zum Beispiel nehmen. Horizontal. Es ist immer, ich verwechsel immer horizontal und vertikal. Das ist ich erinnere mich noch früher, bei Photoshop habe ich das immer falsch gemacht.
0: Es gibt diese Spiegelfunktion. <lacht> und <lacht> mit wirklich mit Nachdenken. Und ich meine, es ist eine 50-50-Chance. Wie man da schafft, es jedes Mal konsistent <lacht> falsch zu machen. Das ja. fand ich sehr beeindruckend. Das ist wirklich... Ja. Aber auch noch dieses Spiegelding noch, da kommt man immer noch dazu. Ja. Auf Welche Achse will ich spiegeln? Bei mir immer ist es
1: vertikal-horizontal, dann ist bei mir noch netto-brutto. Mhm. Verwechsle ich eigentlich immer. Was verwechsle ich noch, links-rechts geht? Das mhm. kann Kaylee nicht. Links-rechts kann sie nicht? Mhm. <lacht> das ist ja gut, und ja, aber okay. ansonsten kann ich, glaube ich, manche Dinge, wo man A und B unterscheiden muss. Was wollte ich erzählen? Horizontale Skalierung ist dann natürlich in, mit NeusQL-Datenbanken sehr viel schöner und einfacher möglich.
2: Cool. Ja, ähm, ansonsten wäre für unsere wenn wir Überlegen, ob wir noch irgendwelche Beispiele reinpacken sollen, weil wenn es so heißt, so hier, wir bauen gerade ein neues Backend und wir setzen hauptsächlich auf NoSQL, damit uns die Performance nicht wieder auf die Füße fällt. Ähm, ob wir da so ein bisschen... Also weil wir können ja mal sagen, wir haben drei Technologien im Einsatz und ähm, das ist Big Table, wie du schon gesagt hast, diese White Column ähm, Store, dann haben wir Redis im Einsatz, wo wir auch schon eine Folge drüber hatten, als ähm, Key-Value-Store, als Cache, wobei wir den jetzt auch ein bisschen dazu gebracht haben, persistenter zu sein. Und dann haben wir eben tatsächlich mal wieder Firestore im Einsatz. Uh. Ähm, ja, und das sind alles drei ähm, NoSQL-Daten. Was da. ist denn, darüber haben wir uns eigentlich offline noch gar nicht
1: so viel unterhalten, was ist denn unser Grund, dass wir jetzt doch wieder Firestore einsetzen?
0: Also wir haben ja... Äh, vielleicht nochmal als Recap, warum wir es mal eingesetzt haben und noch nicht mehr. <lacht> wie.
1: Also nur um es ein. Die Leute, die die Folge nicht gehört haben. Also. Wir können sie aber empfehlen, oder? Party, Palmen, Firestore hieß, glaube ich, die Folge. Uh. Die Mallorca-Folge. Damals hatten, damals, hatten damals,
0: <lacht> damals hatten wir noch schöne Titel.
1: Ja. <lacht>
2: um, so früher war ja, einer Ich nenne
1: denn die Folge als Firestore, Party und Palm. Und ich ärgere mich immer, dass wir sie nicht Party, Palmen, Firestore genannt haben. Das hört <lacht> sich viel besser an. Stimmt, das, so war es nämlich. Es fängt an mit Firestore. Wer hat sich das denn ausgedacht?
2: Rückt diese SEO-Leute. Ja. Okay, um. <lacht> Ja, genau, warum? Recap nochmal. Warum da in, in
1: zwei Sätzen, drei Sitzen? warum nicht Firestore damals?
2: Ähm, okay, primärer Grund waren damals die Kosten. Ähm, sekundär waren so ein paar Pain-Points, die wir nicht in den Griff bekommen haben, wie ähm, äh, Abfragen über den kompletten Datenbestand. Ja. Wir wussten auch nicht so genau, wie, wie viel ist da drin und wir kriegen es auch nicht wieder weg ohne... Zeitaufwand. Also so ein paar Sachen. Und ähm, bestimmte Abfragen, die mit ähm, SQL möglich waren, sind in Firestore halt einfach nicht möglich, weil es ja nur SQL ist. So, das, da kommen wir her ähm, mit, der, mit dem Hauptschmerz der Kosten. Und jetzt setzen wir es wieder ein, weil, ähm, also es gab zwar so viele Painpoints damals, aber ein Painpoint, den wir halt niemals hatten, war die Skalierung. Das heißt, ähm, Firestore hat ähm, immer gleich schlecht performt. <lacht> also die ähm, Zugriffszeiten waren jetzt nicht, äh, nicht so mega schnell, aber es waren zumindest immer gleich schnell egal, wie viele Zugriffe drauf waren. So. Gut, und ähm, auch wenn du jetzt sagst, mit, mit der ganzen Consistence-Geschichte, ist Firestore relativ konsistent. Also zumindest schreiben sie nirgendwo hin, ähm, dass, also sie sagen zumindest, wenn ich hier das da reingeschrieben habe und ich bekomme okay zurück, dann alle weiteren Leute, die drauf ähm, lesen, sehen das auch, mhm. ganz okay ist. Das ist ja auch so ein Punkt. Und dafür ist es auch langsam genug. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ja wirklich der Punkt. Eine Konsistenz ist ja auch bei NoSQL nicht bei allen gleich, bei ja. allen Datenbanken, die man einsetzt. Ist ja auch mal. Genau, NoSQL also, ist ein weites Feld irgendwie. Das ist und schwierig.
2: nun ähm, nehmen wir es wieder hauptsächlich aus dem Grund der Skalierung, dass wir da eine NoSQL-Lösung haben, die vermeintlich horizontal skaliert, äh, ohne dass wir uns drum kümmern müssen. Also können wir da viele Abfragen mitmachen. So, und auf sind, sind die nicht nötig, weil jede Abfrage halt Geld kostet da. Ja. So, und im letzten Einsatzfeld, als wir es ähm, benutzt hatten, ähm, haben wir darauf nicht geachtet, weil wir das so ein bisschen aus den Augen verloren hatten haben haben gedacht, na okay, das ist irgendwie wird das in Hunderttausender-Schritten abgerechnet, das kann nicht so teuer sein. Ähm, War es dann aber doch. Also. Und weil wir darauf eben nicht geachtet haben. Und jetzt ähm, es ist der Unterschied ist, dass der Client nicht mehr drauf zugreift, sondern nur noch das Backend. Und das Backend-Leseabfragen ähm, komplett über Redis abschirmt. Das heißt, nur sollte irgendein Dokument, was im Firestore liegt, nicht im Redis liegen, dann muss es aus Firestore geholt werden, wird in Redis abgelegt. Und ab dem Zeitpunkt dann nur noch über Redis bedient. alle Schreiboperationen laufen damit sie eben ähm, persistent sind, weiterhin gegen Firestore. Ja, das ähm, probieren wir mal aus. So. Sollte nicht viel teurer sein als ein MySQL-Server.
0: Hoffentlich. Hm. Wie kam jetzt zu Und der Frage? Was sind das für Daten? Hast du das gesagt? Nee.
2: Ich <lacht> trau mich nicht. Warum nicht? Weil es unsere User-Daten sind. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber ist ja kein Problem, oder? Ich wollte gerade sagen, warum ist das?
2: Hm? Nee, es ist kein Problem. Okay. Nee. Ähm, ja. Nee, wir würden halt mal gucken. Ich habe mir, hab mir Mühe gegeben, dass es schnell und ähm, konsistent ist. Und, und das Schlimmste, Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass, weiß ich nicht, einer reist von New York nach Berlin und hat vielleicht die falsche Zeitzone noch eingestellt. Also wir haben da keine kritischen Daten, wir sind ja keine Bank. Hm. Ja, und wenn der User mal, also ja, da kann nicht viel, also deswegen nehmen wir ja auch ein großes no ab, wenn es irgendwie was mega missionskritisches wäre, dann hätten wir uns da für SQL entschieden hm. aber da kann nicht viel schief gehen und wenn also der Score liegt ja, also zum Beispiel die, der Score, wenn ich von Score rede dann sind das immer die, die Raketen, also das was der User halt als Punktestand hat der Punktestand vom User, der liegt da nicht, der liegt woanders hm. ja
0: und das ist jetzt für die neue App, die wir rausbringen? Also für die mobile Version von Quizplanet? Genau. Oder wird oh. das Backend dann auch deployed auf das Facebook Instant Game? Der Plan ist,
2: dass wir das neue, also dass wir das Instant Game tatsächlich auf das neue Backend migrieren. Mhm. Irgendwann im Q3, in der Harmonisierungsphase. In der ja. Technologieharmonisierung. Wir haben nämlich gestern unsere.
1: VGLs gemacht, also unsere Planung fürs nächste Quartal. Und da ist ein Ziel die Technologieharmonisierung. Der Begriff hat allen so schön gefallen. Ganz ja, ehrlich. sehr wir alles das professionell an. Genau, aber es, das wird jetzt im Endeffekt eine spannende Phase. Ne? Ich meine, wir haben Firestore jetzt wieder im Einsatz, Bigtable dann zum ersten Mal im Einsatz, das nutzen wir für unsere Spiele und sowas wie die Metadaten und ähnliches. Und ähm, ja, haben den Redis auch noch ein bisschen weiter aufgebaut. Einerseits persistent gemacht und andererseits nutzen wir den auch noch als ähm, so eine äh, Messaging Queue System, ne? Weil wir so ein
2: ja, ja. Für,
1: für unseren Push Service. Ach so. Haben wir ah. auch noch so ein bisschen Funktionalität gebaut, weil Ach, richtig. Ja. ja. aber übersteigt es vielleicht? Ist vielleicht gar nicht so ja. interessant jetzt für den für den Punkt. Okay, genau, aber jetzt haben wir jetzt, jetzt viel Neues gar keinen SQL mehr. Naja, wir haben Die. ihn noch. Ja, stimmt die Fragen. Die Fragen, also der Fragenhaushalt, wo für uns Konsistenz ja durchaus schon wichtig ist, also der Bestand, mit dem die Nutzer schön bespielt werden, die Fragen, die sozusagen pro Spiel ausgespielt werden, mhm. dieser Datenbestand, der ist im Moment in SQL, einerseits, weil das noch im alten Backend liegt, also unser Java-Backend bedient halt eben diese SQL-Datenbank und unser neues Backend spricht mit diesem Java-Backend für die Fragen, das heißt sowohl das Instant-Game als auch das native Game werden davon bedient, das heißt einerseits historisch aber dennoch ist es so, auch wenn wir das auf TypeScript komplett umbauen würden, würden wir uns, ja, müssen wir nochmal ein bisschen diskutieren, aber wahrscheinlich auch da wieder für SQL entscheiden.
2: Das, ja, vermutlich auch wegen der Abfrageflexibilität. Ja, ja, und Konsistenz ist da halt schon ein wichtiger
1: Faktor auch, weil da wir relativ viele und komplexe Daten haben, was die Fragen angeht, weil die halt auch in verschiedenen Ländern ähm, es dann gibt, über verschiedene Wege importiert werden und so. Und da wären Dubletten schon sehr, sehr blöd mhm. und ähnliches. Von daher ist da SQL wahrscheinlich das, mit dem wir auch weiter vorwärts gehen werden. Vor allem, weil das halt auch im Punkt Skalierung, die Anfragen können halt schon relativ viele werden, aber da kann man sich ja mit einem Cache vorne dran behelfen. Die Schreiboperationen sind jetzt nicht so hoch, weil das eher so mal gelesen wird oder über unseren User-Generated-Content, also Nutzer können ja auch Fragen erstellen, reingeht, aber es ist nicht so wie bei einem Spiel, wo man einfach nur ein bisschen klicken muss und haut da eine Frage nach der anderen raus. Das heißt, die Skalierung ist absehbar groß mhm. und ja. skaliert zumindest nicht so schnell
2: wie der Rest der ganzen Informationen. Und die Datenmenge ist überschaubar. Okay.
1: Genau, Datenmenge ist erstmal überschaubar. Ja. ja. Deswegen werden wahrscheinlich dann am Ende, wenn wir wenn sich alles bewährt, sind wir vielleicht mit vier Technologien dann unterwegs, was die
2: Datenbanken angeht. Ne? Firestore, Redis, Bigtable mhm. und SQL. Da können wir vielleicht irgendwann mal eine Recap-Folge machen, wenn es mal wirklich im Einsatz ist. Ja. Wo entweder so, hui, alles voll cool oder so, oh nein, das ist uns voll auf die Füße gefallen, alles scheiße, benutzt nee, bitte SQL. SQL. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich ein Faktor. Ne? SQL haben wir halt, also so skaliert haben wir da halt auch nur SQL noch nicht eingesetzt. So ja. in den Gefilden, wo SQL Probleme gemacht hat. Da müssen wir erst dann noch hinkommen mit der nativen App. Ja,
2: da gibt es vielleicht Probleme, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie gibt.
1: Ja, also glaubt nicht alles, was wir euch erzählen. Aber ich meine, Spotify setzt ja Bigtable ein in also. riesiger Skalierung. Das muss ja gut sein. Kann nur gut sein. Aber es war wirklich, also auch nochmal so, jetzt wo man neue SQL nochmal ein bisschen intensiver einsetzt, wenn man aus einer SQL-Welt kommt, sind sie diese ganzen Konzepte der Denormalisierung und dass ich dann doch viel irgendwie programmatisch machen muss, musste man erstmal drauf klarkommen. Vor allem, weil zum Beispiel Bigtable auch von Google relativ schlecht dokumentiert ist. So. Also mhm. da ist zum Beispiel, wir nutzen das mit TypeScript und die hatten noch keine Types für die API geschrieben. Das heißt, die mussten wir selbst schreiben und die Dokumentation war sogar an ein, zwei Stellen einfach falsch. Da habe ich, glaube ich, mal einen halben Tag damit verbracht, weil einfach die Doku falsch war und bis ich dann irgendwie mir... Des, den Quellcode von diesem BigTable-Client angeschaut habe und irgendwann gerafft habe, so das kann gar nicht funktionieren, wie das in der Doku steht. Habt, so, so, das, da habt ihr das Open sourced? Die, die, eure die, Typisierung der API. Hatte ich überlegt, aber dann, also zwei Punkte, weshalb wir es nicht gemacht haben. Aber erstens, nee, drei Punkte. Erstens Zeit. Zweitens, es gibt ein äh, Open Source GitHub-Projekt, das nennt sich irgendwie Big Node.js TypeScript. Bigtable on battery, with batteries included oder sowas. also Such mal einfach Bigtable TypeScript Node.js, okay. dann findet man es. Und da sind Types, die man sich auch sonst draus kopieren kann, zumindest zum Teil. Und Google ist selbst da dran gerade. Also die haben das letzte Mal re released wurde das äh, Framework im Februar und seit Januar bauen sie es, glaube ich, eh komplett auf TypeScript um. Es war vorhin JavaScript geschrieben und dann sind die Types mit dabei und ich denke mal, in zwei, drei Monaten mhm. okay. wird es das dann eh hoffentlich richtig typisiert von Google geben. Und sich nochmal so gerade rausreden. Ja, ne? Ich bin gut vorbereitet, was, raus, was Ausreden angeht. Cool. Ja. Ich
2: das war nochmal da ein auf. schöner wenn Überblick. Ist, wenn du keine Frage mehr hast.
0: Ich habe keine Frage mehr. Dem Thema. Wollt ihr noch
2: irgendwas loswerden? Sequel?
0: No, no Sequel. Sequel, SQL? 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 sagen SQL. Nee, ich will nichts gut mehr gut zu dem Thema. Sehr gut. Dann ist meine nächste Frage: Habt ihr euch einen Pick of the Day überlegt?
1: Wirst du gleich sehen.
0: Werden wir gleich sehen. Drück die Taste. <lacht> Sebi starrt in die Ferne, versucht sich zu konzentrieren. Schwamm noch mit auf dem einen. Kopf. <lacht> ich glaube ich auch nichts. nichts. Du ich hast glaub, nichts. Ich hab... Ja, furchtbar ich auch nicht. Also ich auch, ich habe mir gerade was überlegt, aber ich,
1: ich habe es mir nicht vorbereitet vorher. Das ist cool. Also
2: irgendwann war der Oder Ich glaube,
1: die, die Leute denken doch, was ist denn dieses Pick of the Day? Da, denk, da saugt sich jeder am Ende noch mal was aus den Fingern. Ja, glaub, wir ist, müssen dann an unserer Qualität richtig. arbeiten, oder? Man was müsste halt einfach in
0: den Momenten, wo man an so Sachen denkt, sie aufschreiben dafür.
1: Das stimmt. Das habe ich am Anfang gemacht und habe ich komplett vernachlässigt ja Weil aber auch das Problem war, ich habe hab ich ja schon das gemeint, ja. ich habe es aufgeschrieben, aber nicht Dann abgehakt. <lacht> das heißt, <lacht> irgendwann wurde die Liste echt kompliziert. Das Gut, heißt, fangen wir mit dir an. Ich habe einen kleinen Pick of the Day, der mir aber, äh, der mich sehr erfreut hat diese Woche. Und zwar bei Docker gibt es ja das schöne Docker-Compose. Wenn ich da so einen YAML-File schreibe, kann ich ja verschiedene Container mit einem einfachen Befehl am Ende mit Docker-Compose abstarten. Das heißt, wenn wir irgendwie fünf Container ist jetzt in unserem Fall des neuen Backends, wo wir Microservices einsetzen, wo wir jetzt, glaube ich, am Ende zehn Container haben, weil es so sechs Services und drei Datenbanktypen, die in Containern hochgefahren werden, da ho hochjodeln, äh, ist das schon ganz angenehm. Aber wenn da mal was schief geht, habe ich die ganze Zeit gearbeitet mit, ich mache einen Docker-Compose down und danach wieder ab und fahre alle wieder hoch. Was irgendwie nervig war, also wenn, wir haben da eigentlich auch mit, hatten wir auch als Thema Webpack-Hot Module Replacement, eigentlich sollte das nicht passieren. Aber ab und zu mal muss man doch mal was neu starten. Und da habe ich jetzt gesehen, es gibt ja auch nicht nur Down und Up, sondern ich kann auch einfach sagen, Docker Compose Restart, zum Beispiel User-Service und starte nur, wenn sie mit Docker Compose vorgestartet wurden, nur diesen einen Service neu oder sag Stop und Start. das oh. Also du <lacht> der, der Sevi kann, schüttelt weiter mit dem Kopf nicht, weil er nichts weiß, sondern weil er sich denkt, das wusste er nicht. Aber ja, ich wusste, war mir nicht bewusst. das ist das mit dem Doku-Lesen und so, ne? Ist jetzt schön. Spart mir Zeit. Wollte ich ja. nochmal als Tipp rausgeben an all die Unwissenden,
2: wie mich. Docker Compose Restart, ja. Und dann den Service-Namen. Dann Service cool. War mir nicht bewusst. Guter Hinweis. Hast du schon eingesetzt? Ja. Ja? Nee.
1: Ich, Ach so, ich dachte, du hast dachte nee, jetzt gerade so Kopf hab, geschüttelt, weil du sagst, immer, so,
2: Ich habe immer einen neuen Computer dann gekauft, einen schnelleren oder so. <lacht>
1: <lacht> Eine virtuelle Maschine gestartet, die wieder Docker startet. Ach, egal. <lacht>
2: Sebi. Ja, ich habe wirklich leider nichts. Also, das... Nee. Nee, jetzt, ich habe irgendwie nur so, so kleine Fragmente, aber kein richtiges Pick. hast du darfst. Trommelwirbel? Traurig.
1: Trommel, warte. Ah, ich habe gerade Wasser getrunken. Moment, Trommelwirbel. Die Tasse D. Jetzt kommt okay, die große Enttäuschung. Wasser trinken. <lacht>
0: <lacht> nee, ich hatte... Ich hatte äh, in den letzten 30 Sekunden über zwei nachgedacht. Ich nehme den zweiten. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, weil wir tatsächlich nicht nur einen Konferenzraum jetzt mehr haben, sondern verschiedene Konferenzräume. Das heißt, wir machen das auch jetzt so ganz cool, dass man sich in Räume, also wenn man einen Termin macht mit, mit anderen Leuten, kann man einen Raum auswählen und das ist dann über die Google Admin Oberfläche. Und ähm, das führt dazu aber, dass man unterschiedliche Kalender hat, weil praktisch jeder Raum hat seinen eigenen Kalender, was alles ganz cool ist, aber es fehlt dann eine allgemeine Übersicht, was passiert denn so insgesamt im Office, wer ist wo und man sieht nicht mehr, man kriegt nicht mehr so mit, ist ein anderes Meeting, wo ich vielleicht auch noch meinen Sinn dazu geben kann. Da habe ich ein bisschen geguckt und es gibt ein Tool, das ich in den Shownotes verlinke, weil ich den Namen auswendig nicht weiß. Das verschiedenste Kalender, also einmal die über jegliche ical Quellen oder auch Meetup-Kalender waren da drin und sonstige Sachen. Ähm, kann man die einfach alle zusammenführen. Das läuft aus so einem kleinen Skript auf Heroku, Heroku. 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 Ja, ist ja einfach eine Plattform, genau, wo man einen Container man so, hosten kann. Ja. Also ist automatisch so eingerichtet, dass man da direkt einfach nur auf Start drücken kann und dann hat man so einen Container, der da live ist. Also sehr easy vom Setup. Ähm, und der mercht alles in einen großen Kalender. Nee. Ja dann kannst du den irgendwo anzeigen. Das ist cool. Was mergen wir da so? Wir, wir jetzt? Nee, wir mergen dann komplett einfach nur alle, Konf also alle Räume. Das heißt, also jeder, jeder Raum ist ein Kalender und jeder der Raum Merch ist bei Google ein Kalender, genau. Und dann mhm. kannst du das nochmal alles zusammen und hast dann eine Übersicht über alles, alles Was Termin, für die Termine, die hier, hier passieren.
1: Ja, cool. Diesmal, das kennen wir noch gar nicht. Das stellst du dann am Montag
2: vor oder wie? Ja, cool, genau. Hm. Nice. Schön, ja dann. Den Chin. Ja, Dann haben Ach wir so. irgendwas für Ankündigungen. Ankündigungen. Ankündigung. Haben wir bestimmt, gell? Wir haben zumindest ein ähm, Minimum äh, Programmierpunktbar.
0: Genau. Nein, wir freuen uns über Feedback. Wir haben wieder ein, zwei, drei E-Mails bekommen äh, in den letzten Tagen, was uns immer super freut, äh, die zu lesen. Von daher bitte, bitte gebt uns weiter Feedback, äh, ob euch der Teil von unserem Podcast gefällt, äh, gefällt, ob wir andere Themen machen sollen, welche Themen die interessantesten waren, ähm, damit wir das weiter mit euch zusammengestalten können. Kontaktieren, entweder per E-Mail an Sebi. Ja, ja. An Sebi. Na ja, komm, sag die E-Mail-Adresse.
2: Was? Achso. Ähm, ähm, ich
1: weiß es, Endlich weiß ich mal was. Sehr gut. Oder
0: über unseren Twitter-Account Seite. fantastisch, wie er das macht. Ähm, genau. Über die ja. beiden Seiten. Ähm,
2: Instagram haben wir nicht. Könnt ihr angehen. uns kontaktieren?
0: Wir haben noch einen Instagram-Account, der ist nicht aktiv gepflegt, aber wird noch weiter aufgeführt.
1: Ähm, genau. Und. Lustige Seitennotiz. Ja. ja. Wir haben jetzt eigentlich, wie lange haben wir jetzt Podcasts aufgenommen? Wahrscheinlich über eine Stunde. Ja. Und eigentlich sollte heute das Designteam vorbeikommen und Bilder machen. Ja. Wann kommt das Design-Team? Eine Minute, bevor wir fertig sind mit dem Podcast. Wahrscheinlich müssen wir jetzt. Dann reden dann wir einfach noch auf. drei Minuten weiter. Ja, einfach nur, irgendwie damit Bilder gemacht wir ein paar werden, Bilder machen können.
0: Tatsächlich ja. wollte ich auch, äh, ich werde auf, auf Twitter zu der Folge ein, zwei Bilder dazu posten, weil wir haben ja über das Ambiente hier in dem Raum gesprochen, damit ihr euch das ein bisschen bildlich vorstellen mhm. könnt, wo wir gerade sitzen. Also, falls euch das interessiert, guckt mal auf unseren Twitter-Account. Da werdet ihr ein, zwei Bilder davon sehen. Nee, sonst glaube ich, können wir nicht so wahnsinnig viel ankündigen. Meetup ist geplant für August, ähm, aber noch nichts nichts festes. Das kommt wahrscheinlich im nächsten
2: Podcast. Feather.js mit Nick vielleicht. Oh,
0: sehr gut. Feather.js ähm, wird eine Folge sein mit einem externen Gast, über die wir bald reden. Aber genau das Datum steht auch noch nicht fest. Der Ausstrahlung und Sonst wünschen wir euch zwei angenehme Wochen. Richtig. Macht's gut. Und auch von mir. Bis dann. Vielen Dank. Lieb euch Ciao. Lass uns mal timen, ob wir das am Ende mit dem Klingen mit den Flaschen hier parallel hinbekommen.
2: <lacht> ah, was?